0: Львивское радио.
1: Радіоефір Львівського радіо сьогодні із розповіддю про виставку Творчої майстерні для дітей з інвалідністю, яка цієї п'ятниці відкриється в приміщенні Сенсотеки на вулиці Уласа Самчука 22 у Львові. Отож в студії ведуча Ірина Павлюк і мої гості: Тетяна Костик, організатор гуртка Творча майстерня при Львівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і Назарій Петрів, заступник директора з розвитку цього центру. Вітаю і запрошую бути нашим слухачам, провідниками на цю виставку. Зрештою, як і в цю тему, творчість дітей з особливими потребами. Пані Тетяно, так. кому і чому радите відвідати цю подію?
2: Ну, я запрошую гостей і мешканців нашого міста пізнати, пізнати світ дітей з інвалідністю, пізнати їхнє бачення, побачити їх, тому що насправді вони нас бачать. Питання до нас, чи бачимо ми їх ми, люди, які проживають поруч, тому що ми говоримо зараз про інклюзію, але неможливо розвивати інклюзію, не бачачи потреб сімей, бачити потреб дітей, і помилково думати, що їм потрібні якісь лише виплати і якісь забезпечення базових потреб. Вони творчі, вони неймовірні, вони вміють бачити те, чого не бачимо ми. І я запрошую подивитися на їхній світ, їхніми очима, на наше місце, яке ми бачимо, можливо, вони бачимо, пробігаємо, працюючи, на навчання біжучи, а вони бачать. Я хочу, щоб діти показали, а ми побачили,
1: пізнали. Я розумію, невдячна справа переказувати те, що зображено, але ви готуєте цю виставку, ви відбирали на неї роботи, до речі, 54 учасники. Я правильно розумію, представлені
2: всі ваші вихованці? Ні, не всі, тому що ми даємо вибір. Насправді в нас в гуртку понад 100 дітей, 60 з них приблизно відвідують регулярно наш гурток. Її вже третій рік, виставка вже друга в нас поспіль. І ми пропонуємо, минулого року було 30 але цього року вже 54 сім'ї зголосились приймати участь. В яких техніках? Що це за робота? Ми дали їм вибір. Ми дали їм шаблони, ми дали їм повний вибір, тому що, коли ми проводимо гурток, ми завжди бачимо, що діти дуже творчо підходять, і вони хочуть діяти по-своєму, і в нас в гуртку це дозволено. І ми казали їм, от вам шаблони, от вам місто, вот вам шаблони, будівель, а ви робите, як ви бачите, як, 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 як ваша душа, як ваші очі бачать, як ваші руки. Руки відчувають. І вони робили, хтось з бруківкою, хтось з фонтанами. Основна тема, це, звичайно, лев і наш оперний театр, але кожен до цього підійшов дуже творчо. Багато хто побачили бруківку в нашому місці, і як для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, вона, скажімо так, є і позитивна, і негативна, тому що та вони її відчувають, вони її знають. Це наше обличчя, та але вона є непроста для того, щоб пересуватися для сімей.
1: Ви не перший рік з ними працюєте. Ця виставка вас уразила, те, що ви відібрали?
2: Вони мене вражають щоразу на кожному занятті. Я просто подивуюся, які вони творчі талановиті, і мені шкода, що ми наша освіта не завжди не ці дари, не бачить цього таланту, цього ну, яскравості цієї за нозологіями. Зазвичай ми бачимо більше нозології. Вони такі
1: різні, а на цій виставці що їх єднає?
2: На цій виставці їх єднає залі місто, в якому вони проживають, та спільне місто, місто, де вони можуть бути дружити, де вони можуть бути прийняті, де вони можуть навчатися і бути врешті-решт задоволеними. Я маю надію, що це місто колись дасть їм роботу.
1: Я сподіваюся, і ця виставка, і наша розмова про неї хоч на маленький крочок до цієї мрії, цю справу наблизить. Та, пане Назарію, пам'ятаємо про те, що центр, Львівський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, перед усім і допомагати вразливим верстам населення і, передусім, через безоплатні інформаційні, психологічні, юридичні послуги. Різновекторні і дуже насичені ці напрямки. Вони потребують багато сил і добре навчених фахівців. Як знайшлось в цьому переліку місце для розвитку творчості дітей з інвалідністю?
0: Може, так трошечки з іншої сторони зайду. Те, що ви сказали про багатовекторність і цілу низку викликів і завдань, з якими працює Центр, насправді вимагає Добре, не лише добре вишколених фахівців, але також вимагає ця робота зрештою вимагає людей з відкритим серцем. І я не просто зараз скажу так, знаєте, це для пафосу. Ти не зможеш працювати з людьми, які переживають ту чи іншу кризу в своєму житті, якщо в тебе не буде твого внутрішнього потужного ресурсу. Але ти не зможеш віддавати також і тоді, коли ти не будеш розвиватися. І, напевне, от, твій особистий розвиток, розвиток вас як спільноти, людей, які працюють разом, будьмо реалістами, будь-яка спільнота, яка працює разом, вона очевидно, також буде переживати певні непрості моменти, бо кожен є дуже багатогранним, ну і це природні речі, але зазвичай ріст, чи навіть, так скажімо, вихід на щось нове, він відбувається лише тоді, коли ми переживаємо певну внутрішню кризу. Я думаю, що оце вміння шукати за ресурсом і розуміння того, що я маю обмеження в тій чи іншій сфері особистій, так, чи нам особливу потребу, так ми сьогодні про це з Таню зранку говорили, що якби термін люди, чи особи з особливими потребами, Таня не дуже його любить, бо він має ширше значення, аніж лише, скажімо, фізична чи
2: ментальна інвалідність, так? Ну, ми на правді, ми всі маємо особливі потреби. Хтось п'є каву, хтось п'є чай, розумієте? Хтось ходить в штанах, хтось в шортах, комусь зручно, так, так. Це особливі потреби кожного, тому я б не виокремлювала дітей з інвалідністю, у них є особливі потреби. Угу. Власне, щоб
0: може продовжити цю думку, як так трапилося, що власне, ми звернули увагу на мистецтво? І для мене це якби дуже такі речі, тому що кожен наш фахівець, людина, яка працює в нашій команді, вже є творчою людиною. Навіть часом здається, що може вона не, не пише, знаєте, там ікони і не, і не малює акварельлю по склі, але вона пише в душах людей, тому що неможливо працювати за шаблоном з людьми, так особливо з людьми, які зазнали певних труднощів, і це власне мистецтво. І того мистецтва ми разом вчимося в нашій структурі. І наш досвід, особистий, спільнотний, також впливає на те, як ми бачимо послуги, які ми надаємо, або ми готові надавати нашим клієнтам. Тому десь отакий певний, така певна внутрішня переміна, те, 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 що я казав десь, може, на початку, що все почалося з внутрішніх змін, з того, який світогляд був у людей. І те, що ми зараз акцентуємо на мистецтві, бо мистецтво – це і теж форма, і самовираження, і форма світогляду. І це також, будьмо чесні, є новаторством, бо соціальна сфера, вона, як ніхто, напевне, потребує новаторства, вона не може бути закостанілою, якщо соціальна сфера стає закостанілою, вона стає мертвою. Тому ці моменти, вони підвели, власне, до формування власне самої ідеї таких виставок. Це вже третя виставка, яка відбуватиметься. І я думаю, що кожна виставка, вона є, знаєте, певним пазликом, який допомагає бачити картину що складати картину більшого чогось. І, я думаю, Таня про це пізніше також скаже. В нас насправді є така дуже хороша і амбітна мрія, бо ми дуже часто говоримо, що треба бути тільки скромним і не говорити про амбіції і так далі. Але Тут йдеться про створення певного ресурсного центру. І, знову ж таки, центр не тільки заради того, щоб була структура, а центр заради зміни, зміни, першу чергу, в способі мислення мешканців міста.
1: Попри всіх, слушність вашої зауваги про те, що без творчого підходу будь-яка структура мертва, але соціальні служби – це передусім дуже регламентовані організації. Як вдалося, в кого виникла ідея Плести сюди, от, направду, центр творчості, тому що це неодноразова акція. Ви створили цю творчу майстерню, і при тому, що вже сьогодні дізналась, що Тетяна не є фахівцем з будь-якої творчості, це є, направду, те, що сказав Назарій, потреба кожного творити, чи готовність кожного творити. От ваша дорога, як? Як визріло оце, саме так виражатися?
2: Ну, моя дорога в залі почалася в джерелі. Я була постійним волонтером. Я є членкинєю руху «Віра і світло». Вже шостий рік, і я проходила практику в лярші. Тобто, я розуміла, які є потреби в сім'ях. Я дружу з багатьма батьками, дітьми, особами з інвалідністю. Не по роботі, не по діяльності, а так стосунково в нас. Ми бачимося, обідвідуємо гості, ходимо один до одного. Тому я знала, чого насправді потребують сім'ї. І коли я навчалася в УКУ на медико-психологіч у супровіді осіб з неповносправностями. Мені запропонували там спробувати мій досвід перенести в комунальну структуру, спробувати перенести я погодилась, тому що я розуміла, що людей багато, дітей багато. Там, де я можу бути корисною, там були десятки осіб. Я розуміла, що я, в принципі, можу спробувати на тисячі осіб перенести цей досвід. І коли я прийшла, директор нашого центру, пані Алла Горбач, вона дуже відкрита була і сказала, спробуйте, спробуйте. Бо спочатку фахівці розуміли, що потреби сім'ї це підгузники, це виплати, це реабілітація від соцзахисту. І коли я кажу, ну давайте спробуємо, давайте спробуємо налагодити Емоційний контакт з сім'ями, давайте спробуємо. Подивимося, що вийде. Спочатку до нас приходило кілька дітей, але знаєте, спрацювала сарафанне радіо. Це ми створили безпечне місце, місце розвитку, стосунку, прийняття. Ми говоримо про те, що ми не тільки творимо роботи, ми творимо стосунки. Діти почали спілкуватися, батьки між собою почали спілкуватися, почали дружні стосунки зав'язувати. І таким способом це почався розвиток такої інклюзії. А наша послуга називається соціальна адаптація. Вона навіть прописана в державному стандарті. Тому так, все склалося.
1: Це той випадок, коли ідея починає жити своїм життям. Які от здивування вона вам принесла?
2: Так, я взагалі мене була мрія започаткувати хоч один в районі. Потім мене була така смілива мрія. Ну два, ну два, можливо. Потім я захотіла, щоб очолював гурток справжній митець, тобто людина з освітою художньою, тому що мій ресурс вичерпався з інтернету, скачувати різні малюнки. Але діти мене люблять не за мою творчість, а за те, як я це роблю. Криво, косо, і вони роблять набагато. А ви вагато. теж малюєте з ним? Я з ними малюю, та, я з ними малюю, я їм допомагаю, але в основному я їх веселю, тому що мені рідко що вдається так добре як їм. От. І коли паняла дозволила, скажімо так, щоб мій гурток очолювала людина, ну, мої амбіції виросли, я думаю, на все місто. І того року ми 5 районів міста охопили цією послугою, і це понад 100 дітей щомісячно відвідують наш гурток. Ми року. А хто його очолює тепер? Очолює його Андріана Друнюк. Це така історія успіху, вона мама, яка виховує двох дітей з інвалідністю особу і дитину і вона була нашим клієнтом, і вона шукала роботу. І колись на групі взаємопідтримки батьків, яку ми проводимо на базі нашого центру з нашими психологами. Вона пішла і сказала: пані Тетяна, можу я спробувати? Попробувати в гуртку, бо мені подобається. Я шукаю роботу. Ми її спробували. і Вона просто дивовижно підійшла. Вона знає, чого потребують сім'ї, чого потребують батьки, бо вона знає, чого потребує сама, і знає, чого потребує дитина. І вона зараз очолює гурток. Та
1: ідеальний такий
2: ідеальний такий працівник. У нас ідеальний такий голова гуртка.
1: Не треба розказувати. Не треба пояснювати розкалю. про особливості так, людина так, сама. Так, так,
2: так, бо вона розуміє, що би вона хотіла, щоб її дитина навчилася, бо в неї дівчинка має ДЦП, і вона розуміє, як потрібно розвивати її моторику. Відповідно, вона це вносить. Це ну і звичайно, етика спілкування чи до батьків, чи дітей не треба повністю курс навчання. Хоча Андріана дуже відкрита до навчання. На постійно, а як тут, а що тут, а як вчитися? У Нас є в записі навчання, які я проводила разом з фахівцями з різних громадських організацій і з УКУ, і вона впитує. Впиту. І вона каже, мені так шкода, що я цього раніше не знала. Я кажу, слава Богу, що ви є зараз тут. Ви згадали про те, що
1: з цього року п'ять районів є відкритими для так. вашого гуртка. Є якісь умови, правила, вікові
2: обмеження, як до вас потрапити? Це все відбувається на театральній? Ні, це відбувається в кожному районі для зручності сімей, щоб добиратися були. Це відбувається в нас в комунальних установах, це в бібліотеках. І умова – це єдина стати клієнтом нашого центру. І тоді ви можете, якщо у вас є, скажімо, таке бажання і така потреба бути учасником творчої майстерні, тоді велком, ми запрошуємо. Того року в мене відкриття, до мене почали ходити особи. Я маю в планах робити молодіжний клуб з наступного року, тому що особи дуже радо відгукуються, але я розумію, що їх треба розділити, тому що вони особи і в них інші потреби, але вони дали поштовх до того, щоб творити далі. Тобто в наступних планах це молодіжний клуб для осіб з інвалідністю. Жодних внесків участь
1: в цьому клубі не потребується?
2: Комунальна станови. Ми повністю бюджетуємо з містом. Ви
1: згадали про джерело і розповідали про свою майстерню. Львів, насправді, він же ж дуже насичений такими ініціативами. І Лярш Ковчег, і Емаус, і Осель. Ну, і Оселя трошки інакший mm-hmm. напрямок. Але це теж про людей у важких потребах. Чи вдається говорити одною мовою? Чи вдається уникнути оцього суперництва?
2: Так, ми співпрацюємо з цими організаціями, з джерелом, з Лярш Ковчегом з Емаусом ми співпрацюємо, ми навчаємося у них. Вони скеровують до нас осіб. Бо насправді, наприклад, ляж вже закрита установа. В них більше немає ресурсу приймати осіб. І я вчуся в них, як би ми мали надавати послуги для осіб. Тому ми мріємо про свій ресурсний центр, де би ми могли надавати такі послуги, як в джерелі, як в ляж ковчезі. І вони сприяють нам цьому. Вони навчають, підказують, як краще це зробити. Поки що місто нам погодило приміщення тут недалеко, на Галицькій. Ну але ми чекаємо, поки там три аєремонтні роботи. А є якась своєрідна декларація, на яких
1: принципах, на яких засадах ви співпрацюєте, чи працюєте зі своїми вихованцями? Щоб не було такого, наприклад, що людина приходить до вас малювати, тут якась одна філософія, а приходить туди за якимись навколо медичними послугами, там все перевертається з ніг на голову і виляється, що світ будований довкола інших
2: цінностей. Дякую за запитання, я про це не думала, але тільки що я це якби усвідомила, ми працюємо за одним принципом – це Прийняття особачення особи. І я цей принцип принесла звітам в комунальну установу, і він дуже прижився в нас. Взагалі наші стосунки регламентовані договором ми складають юристи договір, ми підписуємо наші, ну якби двосторонні такі зобов'язання маємо. Але сама ідея в нас одна. І тут ми не сперечаємося, а впроваджуємо одну ідею в життя міста.
1: Назарію, ми кажемо про те, що творча майстерня для цих діток виросла з вашого центру, а як майстерня змінила центр?
2: Гарне запитання.
0: <су> я, власне, так десь, теж про це трошки розмову в тих днях. І як би воно не звучало, але я думаю, вплив самої майстерні, чи точніше людей, які є залучені в майстерню, він відбувається на стосунковому рівні як це виглядає. Наш колектив, він досить молодий. Як ми тільки починали, про, наприклад, зробити комусь такий спільний чай для всіх. Для мене, як людина, яка вийшла з католицького інститету, яка багато років провела свого життя власне, в тих стінах, то дуже ок. Це дуже природньо. Але в нас були люди, які ну, мали трошки інші підходи. І, власне, коли ми говоримо про прийняття і про відкритість, я, власне, тут ще додав е, цей аспект відкритості. Це десь таке Дуже на побутовому рівні, як це вплинуло. Та зараз ми можемо спокійно всі пити чай разом, і нас немає такого відчуття відокремленості. Так само, коли ми говоримо про центральний підрозділ, бо обидвоє ми стану і працюємо в центральному підрозділі, тут на театральній 10, але також є районні відділи соціальної роботи. І також люди, коли приходили, вони так трошки чулися спочатку подивовані. Але зараз це все змінилося, тобто оця готовність, Приймати іншого не тільки, от, скажімо, такі суто професійні стосунки, коли ти приніс звіт чи ти приніс якусь іншу документацію. І ти знаєш, що тобі тут зараз кажуть: або це ок, а це не ОК. І, ну тобто, десь цей відхід від я собі дозволю так сказати від радянської ментальності, бо вона а вона відбувається. Тут дуже багато власне, керівник центру так поняло горбжу. Вона багато до цього приклалася, тому що вона теж людина, яка прийшла з іншого середовища, вона прийшла в соціальну сферу з бізнес-середовища, де стосунки також трохи по-іншому будувалися. І, власне, це прийняття людини, воно десь було також продиктоване попереднім досвідом пані але воно продиктоване попереднім досвідом Тані. Воно, зрештою, десь вписане дуже глибоко в мому у світогляді, бо більше-менше ми десь всі прийшли з одним набором цінностей. І що мені дуже подобається, що люди, які до нас приходять, не лише наші працівники, але навіть наші клієнти, вони змінюються. Наприклад, в нас також там тривала така корекційна програма «Радість бути батьками». І то є надзвичайно приємно бачити, коли людина, яка заходить така дуже насторожена, часом навіть ворожа, за певний період починає знімати ці маски, бо зазвичай ворожність, настороженість – це є захис реакція людини вона не знайома ситуація, або ситуацію, яку вона не може контролювати. І це знімається. А ще що мене вражає, а так приємно вражає, це коли діти, які відвідують наші гуртки, часом заходять до нас в кабінет. І тут, якби, зникають такі дуже посадові моменти. Вони роззброюють. Вони дуже просто і прямо можуть тебе запитати, а що це, а що ти робиш, а як це є, а чому так є. І ти не можеш відповідати шаблонно, бо шаблони не працюють. Вони не сприймають субординації, і це також нагадує нам, що ми люди. Ну, і це також приносить радість, бо ми так собі якось дуже ділимо радість, як приватний момент, такий особистий і робочий, якісь такі будні, які ми не дуже радіємо на робочих буднях, так? В Україні це дуже толеровано, ще, на жаль. Тому десь отак Такі зміни відбуваються через банальні побутові речі, але більш глибинних змін особистісних. Вони не є такими змінами, які ти можеш побачити в ту хвилину якби одразу. Це певний процес. І він триває. І це дуже потішає, що ми маємо таку можливість. Бо насправді йдеться про дуже глибокі речі. І також про зняття наших масок. А ви малюєте з дітками своїми? Я більше відповідаю за розвиток в центрі, але мій такий попередній досвід, У мене є досвід волонтерства в школі Інтернаті мріям і дуже так подібно, як в Тані. діти роблять краще, чому <свист> <свист> так. Ну їм подобалося, коли я малюю, але, але там. Тобто, тобто, вони не просто добрі
1: художники, вони ще й добрі педагоги,
2: не взагалі добрі люди, тому що вони підтримують, вони нічого страшного, дуже гарно, і кажуть, я тобі, тобі не добре зробила. Нічого ми зараз тут підмажемо, я тобі покажу, як. Ну тобто, вони настільки намагаються е, тебе заспокоїти, бо вони розуміють, як це. Насправді вони це розуміють, як це, і тому вони дуже вміють то надавати першу психологічку на допомогу дуже добре. Пані Тетяно, а ви маєте відповідь на таке запитання?
1: Банально така істина, що мистецтво замінює людину світ довкола. А від чого залежить, щоб ці зміни були на краще? Щоб вони не провокували те саме мистецтво, розмухування цієї інакшості, часом агресії,
2: часом ж, такої закритості. Це ж все залежить від того, що вкладаєш у цю творчість. Ну, бачите, наш гурток, він побудований на стосунку. І наша творчість це наш стосунок. Ми не за на самому мистецтві, як такому, мистецтво заради мистецтва. Наше мистецтво це підтримка один одного. Це у нас є діти, які приходять, плачуть. Наприклад, діти з розладами спектру аутизму, для них нове приміщення, нові люди це завжди стрес. І якщо батьки трішечки потерплять і кілька місяців регулярно поприводять до нас, діти такі речі малюють просто. Якби ми заставляли їх робити тут і зараз негайно, так як я хочу, наприклад, або зараз є час гуртка, і ти прийшов на гурток, сідай, виконуй, це була б агресія, це були страшні. Малюнки, я так думаю, що це би були темні, похмурі, агресивні малюнки, тому що змушувати ми нікого не змушуємо. На все на, скажімо так, на добрій волі. А коли дитина приходить і знає, що я з нею посміюся, що я її поглажу, що я її заспокою, ще дозволю їй вийти за рамки того листка, що дозволю замазати фарби чи зламати олівець, і мені буде весело від цього, я не буду на неї сваритися. То вона буде такі малюнки мені вдавати, що мене сльози на очі не вертаються. Насправді, який в них багатий світ. І це тоді тільки після того, коли дитина почуває себе безпечно, Ну, тоді то мистецтво є мистецтвом не агресії і не толеруванням якихось негативних речей.
1: Я вас слухаю і ловлю себе на тому, що ви говорите про засади, які дуже годяться для всіх діток. І на цьому базується успіх будь-якого навчання, чи то творчості, чи якихось базових речей. Якщо дитина почуває себе безпечною і любленою, то вона може набагато більше, ніж сподівається від себе.
2: Насправді так і є, тому що дитина, якщо відчувається, що вона її любить такою, як вона є – не якоїсь шаблонною чи якою придумано суспільством, вчителями, школою певною. А такою, як вона є насправді, і приймають з її недоліками і дарами, то дитина буде те, що може, буде видавати на 100%, а те, що не може, все рівно буде старатися. Але коли ми заганяємо всіх дітей під одну рамку, коли ми кажемо, що ти повинен, залівний нікому нічого не повинні, ніхто не знає, який в ней шлях життя, який вона буде, але ми можемо дати шанс розвивати і пізнавати себе. Я не роблю різниці між дітьми, які не мають нозології, дітьми з інвалідністю абсолютно, тому що дитинство немає інвалідності насправді. Все залежить від нас, дорослих, які ми маємо досвід, які ми маємо свої рани. Чи ми можемо забути про свої рани і допомогти дитині? Чи ми можемо ранити дітей далі? Тоді питання, чи ми маємо право працювати з тими дітьми.
1: Тобто, ваша історія – це не тільки про допомогу дітям, це про віднайдення передусім самих себе. Так, насправді так. Пані Тетяно, виставка, яка ще тільки стартує, вона фактично є під пройденого. А яким бачите обрій? Ну,
2: це вже буде не перша виставка. Я думаю, що ми будемо продовжувати далі. Так? І ми плануємо виставлятися в кращих виставкових залах. Так? Тому ми шукаємо приміщення. І думаю, що на зраду будуть всі запрошувати. Не просто ми, ми ще будемо обирати.
1: Я так. користуюсь нагодою вже запрошую, тому що Львівське радіо буквально недавно відкрили такий вільний виставково- експозиційний простір «Радіогараж». Наші слухачі добре вже з ним
2: знайомі. Дякую. Я а? думаю, що ми ми постійно в пошуках гарних приміщень. З інклюзивним доступом, до да. Супер. От, коли ми говоримо про те, що ми проводимо виставку, ми говоримо про те, що місто має бути доступним. Інклюзія – це не тільки про людей з інвалідністю, це для людей похилого віку, для зараз ветеранів АТО, які приходять з пораненнями. Це для вагітних жінок, яким важко підніматися по сходам, має бути альтернатива. Вів має бути доступний кожному, не тільки, коли ти хворієш. Коли я зламала палець на нозі, мені так було важко по Це сходам <laughs> Я на
1: це звернула увагу, коли я з візочком їздила Львовом, і виявилося, що той Львів, якого я знаю півроку тому, не такий вже і зручний.
2: Ну, ми навіть фахівцями, я такі проводила навчання практичні, запросила такий Сергій Титаренко, ветеран АТО, він зараз є на візку, але він перевчився, він працює з ветеранами АТО на Хоторівці, і він приїхав з візком і сказав, ну пробуйте. І всі, ну що там той бордюрчик, та що ж то стільки голосити, і коли ти сідаєш на візок, це стає просто неможливо. Понад не можеш ні перелетіти, тобі потрібна допомога. І тут питання: чи вміємо ми надавати допомогу, коли бачимо, що людина на візку зупинилася і не знає, як далі їй бути. І ми вчилися, як правильно надавати допомогу, спитатися. Каже, не тарабаньте той візок, спитайтеся людину, чи спочатку потрібна допомога. І це теж виникла проблема. Ну я ж вирішую, я ж знаю, ну, та він же зупинився. Я його зараз. А він каже: не туди, мені не в ту сторону. <залі>, ну, чи потрібна ваша допомога? Та він того, ми пробували, розказували, показували. І це коли ти ходиш, біжиш і не помічаєш, це одна. А коли ти сідаєш на візок, ти стаєш зразу зовсім інакшою людиною. Це навіть говорити з людиною, опуститися на рівні очей. І це проблема. Ми забуваємо, ми говоримо десь наверх. Так само, як ми говоримо з дітьми, ми сідаємо на їхній рівень. Коли мені треба, я встану на коліна для того, щоб дитині було зручно, щоб вона не побачила. І це теж про бачення: чи ми бачимо особу, чи ми бачимо людину? Чи ми просто дивимося на додаткові ті заходи і реабілітаційні різні пристрої, такі як та милиці чи відок?
1: Отакі глибокі і багатовекторні теми порушує, здавалося б, дитяча виставка «Діток з інвалідністю», яка 8-17 жовтня працюватиме в стінах Сенсотеки на вулиці Уласа Самчука, 22, у Львові. Про це ми сьогодні говорили з організатором гуртка «Творчої майстерні» при Львівському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тетяною Костик і Назарієм Петрівим, заступником директора з розвитку цього центру.
2: Дякую вам. Дякую.
1: Добре все раз почути, але таки варто один раз побачити, щоб переконатись, як мистецтво допомагає розімкнути руки і наважитися на політ. Тож знайдіть час і можливість Побачити цю виставку, а зрештою тоді почути насправді те, про що ми сьогодні говорили. Це була радіоафіша Львівського радіо. І я її ведуча Ірина Павлюк. Залишайся з нами.